0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 199. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einer herbstlichen Pedelektur und der fünften Lesechallenge erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. Hm, als allererstes möchte ich mich für die vielen tollen und interessanten Rückmeldungen zu meinem Smartphone-Umstieg bedanken. Von allen Seiten bekam ich interessante Anregungen, Meinungen und auch persönliche Erfahrungen zugeschickt. Ob das jetzt über Telegram war oder über Twitter oder auch per Mail oder eben auch über die Kommentarfunktion auf meinem Blog unter www.die-hörmupfel.de. Dort hat zum Beispiel der Robert einiges Interessantes über beide Seiten, sowohl IOS-Geräte als auch Android-Geräte, geschrieben. Er hat wohl auch einmal versucht, vom iPhone wegzukommen, ist dann aber, wie er schreibt, räumütig zurückgekehrt. Allerdings nutzt er geschäftlich immer noch ein Android-Gerät und konnte hier auch einige Vor- und Nachteile aufzählen. Ich habe aus seinen ausführlichen Kommentaren eine ganze Menge rausziehen können und bin dann schlussendlich, als ich alle meine eigenen Nutzungsgewohnheiten und meine eigenen Wünsche, Ansichten und so weiter in die Waagschale geworfen habe, auf ein Fazit gekommen. <lacht> auf ein Fazit gekommen, das war gerade meine Erinnerung, dass ich was trinken sollte. Ähm, nämlich, dass ich... Ähm, dass der umstieg auf android glaube ich für mich sehr gut gewesen ist also ich denke ich werde damit sehr glücklich werden wenn ich alles dabei in betracht ziehe was mir bei einer handynutzung wichtig ist dann glaube ich bin ich bei meinem samsung sehr gut aufgehoben aber da sprechen wir am besten in einem jahr noch mal darüber Vielleicht ist da meine Meinung inzwischen dann anders, aber ich bin ziemlich zu, zuversichtlich, dass es für mich die richtige Entscheidung war, umzusteigen. Gut, ähm, vielen Dank noch einmal an alle, die mir da so hilfreiche äh, Tipps und Anregungen gegeben haben. Ich habe daraus wirklich sehr, sehr viel ziehen können. Vielleicht habe ich ähm, das in meinen manchmal doch recht kurzen Antworten, die ich so zurückgeschickt habe, nicht richtig rübergebracht. Aber ihr habt mir damit wirklich sehr, sehr, sehr sehr geholfen. Ja, kurze Antworten. Ähm, es war diese Woche ziemlich stressig für mich. In der letzten Episode hatte ich noch gesagt, dass es bei mir gerade recht ruhig zugeht und ich ganz entspannt bin. Tja, und dann ändert sich das so rapide. Ich hatte eine sehr vollgestopfte Woche, äh, in der zur, zur renovierenden Wohnung, zu renovierenden Wohnung ist auch nicht viel passiert aufgrund der fehlenden Zeit. Ich habe in zwei Räumen den PVC-Boden per Hand rausgerissen, nachdem ein Maler äh, kurz mal bei uns war und einen Blick drauf geworfen hat und uns gesagt hat, dass wir den PVC-Boden erst einmal rausreißen sollen und danach können wir bei ihm eine Maschine leihen, mit der wir dann den Boden abschleifen können. Da, wo es ging, habe ich dann schon einmal angefangen, den PVC mit roher Gewalt rauszureißen. An manchen Stellen konnte ich das äh, allerdings nur mit, mit der Hilfe meines Herzallerliebsten zusammentun, beziehungsweise mit der Unterstützung einer Maschine. Da war der PVC nämlich so fest am Boden verankert, dass wir echt Probleme hatten. Dann hatten wir einen Termin mit dem Küchengestalter und... Das nahm auch Zeit in Anspruch und ich musste auch noch mein Auto zum Kundendienst bzw. TÜV und auch zur Reparatur bringen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch das erzählt habe. Mein Auto hat nämlich seit Juni so ein paar Probleme gemacht. Während der Fahrt hat das Fahrzeug dann immer plötzlich kein Gas mehr angenommen und die Lampe mit dem Zeichen ECP war das, glaube ich, oder EPC kriege ich jetzt nicht mehr hin, hat dann immer aufgeleuchtet. Und das war dann wirklich eine brandgefährliche Situation für mich, denn meistens ist mir das kurz nach dem Losfahren passiert, wenn ich gerade auf die Autobahn aufgefahren bin oder gerade am Beschleunigen war. Also kurz nachdem ich eben den Beschleunigungsstreifen verlassen hatte oder schon am Überholen von langsam fahrenden Fahrzeugen war. Und das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, wie das so ist, wenn genau in diesem Moment, wo man Gas gibt und wirklich die power und die geschwindigkeit braucht plötzlich auf der autobahn kein gas mehr äh, angenommen wird und das fahrzeug dann plötzlich das fahrzeug plötzlich langsamer wird ja das war sehr unangenehm für mich und da ich sowieso einen termin beim kunden für den kundendienst hatte und sowieso auch zum tüv musste äh, haben wir dann gleich den fehler beheben lassen es war dann irgend so ein Teil, das vor dem Turbo, glaube ich, angebracht ist. Fragt mich jetzt bitte nicht, was das genau war. Jedenfalls war ich high-froh, dass es eben nicht der Turbo war, der Probleme gemacht hat, sondern nur ein Teil davon. Und dass ich dann mit dem Einbau irgendwas so um die 300, 400 Euro bezahlt habe. Damit kam ich jedenfalls wesentlich günstiger weg, als wenn es der Turbo selbst gewesen wäre. Jo, das war's zum auto Du, ähm, da wollte ich euch eigentlich, ja, das wollte ich euch gar nicht erzählen und was anderes wollte ich euch erzählen. Ach, ich sehe schon, ganz verpeilt wieder. <lacht> Erzähle ich euch jetzt erstmal das Drama vom Müsli. Oder soll ich das auch sein lassen? Das ist eigentlich Quatsch. Nein, Pedelec. Es geht jetzt um die Pedelec-Tour und fertig. Ich lasse mich jetzt nicht mehr ablenken. <lacht> Dieses, dieses Smartphone hat mich gerade ganz kirre gemacht, weil es geblubbert hat. Ähm, das erinnert mich jede Stunde daran, dass ich mehr trinken sollte. Und ich habe vergessen, den Ton auszuschalten. <lacht> ja, erzähle ich euch also von der Petelektur. Ähm, am letzten Wochenende war es ja bei uns traumhaft schön. Herrliches Wetter, wahnsinnig warm. Und nachdem wir am Vormittag, am Samstagvormittag, noch beim Wertstoffhof waren und dort ein paar abgeschlagene Fliesen aus unserer Renovierungsküche entsorgt hatten, bin ich dann gegen 10 Uhr, glaube ich, war es, noch gleich aufs Fahrrad gestiegen und bin nach Kempten geradelt. Das ist inzwischen meine Lieblingsstrecke geworden und ich nenne sie dann auch immer meine Meditationsstrecke, weil ich nämlich während der Fahrt so herrlich entspannen kann. Die Strecke verläuft auf dem ehemaligen Bahndamm, der zu einem Fahrradweg umgebaut wurde. Und weil da eben keine Autos fahren können, ist das Fahren auf diesem Weg super entspannend. Ich schalte dann wirklich immer völlig ab, strampel so vor mich hin, denke an nichts und an alles. Also ich kann da wunderbar abschalten. Ich bin dann nach Kempten reingefahren und bin dort erstmal auf den Wochenmarkt gegangen. Eine Kollegin hatte mir nämlich von einem Bäcker erzählt, der dort gleich neben dem käse einen Hänger stehen hat. Und der soll den weltbesten Butterzopf verkaufen, hat sie mir gesagt. Unser Bäcker im Westallgäu, wo wir eigentlich seitdem wir denken können, immer unseren Butterzopf geholt haben, hat seinen Laden nämlich inzwischen zugemacht. Und so soviel ich weiß, ist ein Nachfolger auch noch nicht in Sicht und so müssen wir uns nach einer neuen Bezugsquelle nach leckeren Butterzöpfen umsehen. Also bin ich dann mal dort auf dem Wochenmarkt in Kenten zu dem Bäckerstand gegangen, den mir die Kollegin empfohlen hat und habe dort gerade noch den letzten halben Butterzopf mit Rosinen bekommen. Den habe ich dann auch gleich gekauft und zum Testen mit nach Hause genommen. Ja, er war in Ordnung aber an den Butterzopf des Westallgäuer Bäckers kommt er um Länge nicht ran. Äh, er schmeckt so ein bisschen zu hefig und ähm, ist auch nicht so fluffig leicht, sondern eher kompakt. Ja, da müssen wir leider noch weitersuchen, ob wir hier in der Nähe etwas Besseres finden. In dem Zusammenhang kann ich euch noch die Geschichte erzählen von der neuen Tradition, die mich so irritiert hat. Ich bin diese Woche an einem Norma, war das glaube ich, oder Netto vorbeigefahren. Jedenfalls ein Discounter, der auch eine Discounter-Bäckerei mit im Geschäft drin hat. Und dort stand ein riesiges Schild, auf dem stand neue Tradition. Und das hat mich etwas irritiert, weil die beiden Wörter sich ja an sich widersprechen irgendwie, fand ich. Und als ich dann auch noch gesehen habe, dass das so eine, mh, ja, so eine Einheitsbäckerei ist, die eben ihre Rohlinge in einer Fabrik herstellen lässt und dann eben nur noch aufbackt, wurde es mir dann doch schon ein bisschen anders und ich war mir relativ sicher, dass ich diese neue Tradition nicht haben möchte und dann doch lieber die alte Tradition und die schönen alten Bäckerläden haben möchte, wo die Auswahl vielleicht nicht ganz so groß ist, aber wo eben in jeder Bäckerei das, ähm, die Backwaren noch anders schmecken und nicht eben dieses Einheitsgedöns. Ja, aber zurück zur Pedelec-Fahrt. Ich bin dann, wie gesagt, in Kempten zu diesem Bäcker, habe dort den Zopf geholt und bin dann mit dem Fahrrad zur Fußgängerzone gestrampelt. Dort habe ich dann auch etwas gesehen, was ich euch dann unbedingt erzählen wollte. Das geht mir dann öfters so, das erlebe ich irgendwas und denke mir dann, das musst du unbedingt deinen Hörern und Hörerinnen erzählen. Keine Ahnung, ob es euch dann auch wirklich interessiert, aber in diesem Moment hoffe ich dann immer, dass ihr es genauso spannend findet wie ich in diesem Moment. Also, in der Fußgängerzone liefen plötzlich schwarz gekleidete Menschen, in einer Schlange, also immer einer hinter dem anderen, Richtung Einkaufszentrum hoch. Sie hatten alle schwarze T-Shirts mit der gleichen Aufschrift an und trugen große schwarze Schirme, auf denen auch irgendetwas gedruckt war. Irgendwie erinnerten die mich in dem Moment an den Film Momo, kennt ihr vielleicht auch noch, da wo diese schwarz angezogenen, blassen Männer rumlaufen und was haben die gemacht? Ich glaube, die haben irgendwie die Zeit gestohlen gehabt. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber ich glaube, sowas in der Art haben die da angestellt, diese schwarzen Männer von Momo. Ich musste jedenfalls da in dem Moment in der Kempner Fußgängerzone genau an diese Männer denken. Neben dieser Schlange von schwarz angezogenen Menschen liefen dann junge Frauen und Männer, ebenfalls mit schwarzen Hosen und schwarzem T-Shirt, und einer Binde am Arm, wo Ordner nah drauf stand, glaube ich. Die Mädels verteilten dann Flyer und äh, seltsamerweise nahm auf jeder äh, nahm auch jeder, der einen Flyer entgegengestreckt bekommen hat, auch einen entgegen. Meist kennt man das ja eher so, dass die Leute dann kopfschüttelnd weitergehen und diesen Flyer ablehnen und eben keine Werbung haben wollen. Aber hier war es wirklich sehr interessant zu beobachten, dass wirklich jeder diesen Flyer entgegennehmen wollte, denn alle wollten nun wissen, was es mit diesen seltsamen Menschen auf sich hat, die da diesen Schweigemarsch die Fußgängerzone hinauf machten und langsam so Schritt für Schritt ein Fuß vor dem anderen in einer Schlange hintereinander die Fußgängerzone hinaufmarschierten. Und ich war natürlich auch total neugierig geworden aber da ich in die gleiche Richtung lief und das Fahrrad schieben musste, hatte ich so meine liebe Mühe, eines dieser Mädchen dann abzupassen, sie einzuholen und festzuhalten und mir eben einen solchen Flyer geben zu lassen. Ja, und dann hatte ich endlich einen und dann stellte ich mich erst einmal an den nächsten ruhigen Platz und las den Flyer durch. Vorne auf diesem Zettel war ein junges, blondes Mädchen abgebildet, dem der... Mund mit einer gelben Binde verbunden war und auf der Binde stand Amy und darunter stand Sklaverei existiert immer noch. Auf der Rückseite des Flyers wurde dann darauf hingewiesen, dass alle 30 Sekunden jemand Opfer von Sklaverei wird, dass 99 der Opfer niemals gerettet werden dass mit Menschenhandel jährlich ein geschätzter Umsatz von 150,2 Milliarden US-Dollar erzielt wird. Und noch einiges mehr stand da drauf. Dann stand da noch, dass die Form von moderner Sklaverei, die am häufigsten in Deutschland auftritt, unter anderem Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung ist. Mehr als 90 Prozent der registrierten Opfer kommen aus Europa, davon zwei Drittel aus Ost- und Südeuropa, Südosteuropa. Außerdem gäbe es in Deutschland seit 2002 eine der liberalsten Gesetzgebungen zur Prostitution in Europa und deshalb sei Deutschland ein Ursprungs-, Transit- und Zielland für Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung geworden, heißt es da. Und dann ist da noch eine Telefonnummer abgebildet, die ich in der letzten Woche auch schon öfters im Fernsehen gesehen habe, zum gleichen Thema, nämlich die 08116 016. Das ist das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Ich habe es jetzt nicht ganz genau mitbekommen. Wie gesagt, ich hatte eine ziemlich stressige Woche, aber ich glaube, ich glaube, ja, das war die Woche oder die Woche davor, dass es da so eine Art Themenwoche im Fernsehen gab, wo in der Öffentlichkeit auf Gewalt gegen Frauen bzw. gegen häusliche Gewalt hingewiesen wurde. Jedenfalls ist mir dieses Thema in letzter Zeit sehr oft ins Bewusstsein gerückt worden durch solche oder ähnliche Aktionen oder eben durch Filme, die ich im Fernsehen so gesehen habe. Ja, und diese sehr gut gemachte Aktion dort in der Kempner Fußgängerzone war dann auch wirklich sehr auffallend und hat ihren Zweck dann hoffentlich auch erfüllt. Nämlich, dass die Menschen sich mit dem Thema mal auseinandersetzen, darauf aufmerksam werden und vielleicht mal unter a21.org vorbeischauen. Das ist nämlich die Informationsseite zu diesem Projekt und die Webadresse, die auch auf den T-Shirts und auf den Regenschirmen gedruckt gewesen waren nämlich www.a21.org. Der Demonstrationszug wurde dann auch von der Polizei begleitet, aber mit normalen Streifenpolizisten, also nicht wie damals bei dieser anti Erdogan demo von irgendwelchen Spezialeinheiten, sondern von normalen Polizisten. Jo, ähm, was habe ich noch erlebt? Ähm, ich bin dann noch zum Essen in meinen... Lieblingsasiaten gegangen, habe dort leckeres Sushi gegessen und bin dann zur Illa Runter. An dieser dann vorbei, beziehungsweise entlang, bis nach Waltenhofen. Und kurz vor Waltenhofen, da steht ein großes Feuerwehrhaus, an dem gerade eine Übung stattfand. Da waren also, ich würde mal schätzen, vielleicht 40, 50 Männer verschiedenen Alters. Ich habe auch ein junges Mädchen gesehen, aber das war, glaube ich, die einzige. Und die haben verschiedene Aufgaben bekommen, die sie lösen mussten. Da war zum Beispiel mit umgekippten, also zur Seite gedrehten Bierbänken und Biertischen ein Parcours gebaut worden, durch den die Männer einen Fußball buxieren mussten. Aber nicht auf normale Art und Weise, mit dem Fuß zum Beispiel, sondern mit einem Wasserstrahl, der aus einem Feuerwehrschlauch kam. Die Männer mussten also den Wasserstrahl aus dem Schlauch so auf den Ball richten, dass dieser durch vielleicht so zwei, drei Hindernisse hindurchrollte und dann an einer bestimmten Stelle landete. Ich weiß jetzt nicht, ob da die Zeit gestoppt wurde oder ob es nur darum ging, die Aufgabe überhaupt zu lösen, aber die Aufgabe an sich schien schon nicht ganz einfach zu sein. Vor allem in dem Moment, wo der Ball in einer gewissen Entfernung zu liegen kam, da musste der Feuerwehrmann nämlich dann den Strahl mh, wohl nicht direkt auf den Ball richten, sondern musste das Wasser eher von oben aus der Luft auf den Ball drauf plätschern lassen, damit er eben dorthin hinrollte, wo er sollte. Und das war dann mal sehr, sehr interessant und ich habe dem ganzen Treiben dann schon eine ganze Weile zugeguckt und nebenher gab es dann noch eine Übung, bei der sich vier Feuerwehrmänner nebeneinander in einer Reihe aufstellen mussten. Jeder hatte einen Sack in der Hand, in den er zuvor ein vielleicht, ach, lasst mich schätzen, ich bin doch da so schlecht drin, acht Meter langes Seil gerollt hat, fünf Meter, ich weiß es nicht, lasst es acht Meter gewesen sein. Und den Sack musste der Feuerwehrmann dann diese circa 8 Meter von sich wegschleudern und dabei einen Pylonen möglichst nahe kommen. Also ein Sack mit diesem Seil und er schleuderte den Sack dann weg, behielt das Seil dann in der Hand und das Seil rollte sich dann aus durch die Wucht des, äh, des, durch die Wucht des Wurfes und dann musste dieser Sack immer noch ein Ziel treffen, nämlich einen Pylon, der dort aufgestellt worden war. Und dazu gehörte wirklich sehr viel Geschick und auch sehr viel Kraft dazu. Und der Sack sah dann auch ziemlich schwer aus. Und vor allem musste er, der Feuermann, Mann ja so viel Wucht äh, in diesen Wurf werfen, äh, legen, damit der Sack dann trotzdem noch das Ziel erreichte obwohl das Seil ja während des Wurfs auseinandergewickelt wurde und dadurch ja diesen Wurf auch enorm gebremst hat. Also diese Übung, da hätte ich vermutlich völlig versagt. Erstens hätte mir die Kraft gefehlt und zweitens auch das Geschick. Also da wäre bei mir da nichts gegangen. Ich habe mich dann ein paar Minuten, wie gesagt, dorthin gestellt, habe dem ganzen Treiben zugeschaut und ähm, fand das wirklich sehr sehr interessant. Ich überlege gerade, da war noch irgendwas anderes. Die haben noch eine Übung gemacht. Aber ich komme jetzt echt nicht mehr drauf. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Jo, gut. Habe ich vergessen. Ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ähm, soll ich euch von dem Müsli erzählen? Ich sollte euch eigentlich von dem Müsli erzählen. Ach, ich weiß nicht. Eigentlich ist das uninteressant. Erzähle ich euch lieber von der Lese-Challenge. Das habe ich euch ja letzte Woche auch schon angeteasert und da muss ich es jetzt auch wirklich liefern. Wir haben wieder eine neue Lesechallenge gestartet. Wir hatten ja eine etwas längliche Sommerpause gemacht und jetzt ging es eben Anfang Oktober wieder damit los, dass alle aus der lesechallenge challenge telegram gruppe ein Buch vorschlagen durften, das sie gerne lesen wollten. Als das dann erledigt war, durften alle in einer geheimen Wahl ihre drei Favoriten wählen. Das Buch, das man am liebsten lesen wollte, bekam dann drei Punkte, das zweite zwei Punkte und das dritte einen Punkt. Der Rest der Bücher, der vorgeschlagenen Bücher, ging dann leer aus. Sein eigenes Buch durfte man dann übrigens nicht wählen. Auf Platz 3 der Wahl, der gesamten Wahl, landeten dann gleich zwei Bücher, Nämlich Saekulum, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Saekulum von Ursula Poznanski und Drohnenland von Tom Hillenbrand. Auf Platz 2 mit 18 Punkten landete dann DNA von einer isländischen Autorin, deren Namen ich jetzt garantiert nicht aussprechen kann. <lacht> und der Sieger mit 21 Punkten war dann der Thriller abgeschnitten von Sebastian Fitzek. Das Buch haben wir uns dann äh, alle bestellt. Manche nutzen dazu irgendwelche Second-Hand-Buchportale, wenn ich das richtig verstanden habe. Andere luden dann äh, das Buch als E-Book herunter. Relativ viele sogar, glaube ich. Obwohl, wartet mal. Ähm, ich kann da gerade mal reinschauen. Weil ich nämlich mich selbst gefragt habe, wer was liest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lesen das Buch als E-Book und 6 lesen es als Holzversion und vom Rest habe ich keine Angaben, beziehungsweise habe da nichts notiert. Also äh, das hält sich relativ die Waage. Ja, abgeschnitten. Das Buch handelt von dem Rechtsmediziner Paul Herfeld, der im Kopf einer Leiche während der Obduktion eine kleine Kapsel findet. Und in dieser Kapsel befindet sich ein Zettel mit der Telefonnummer seiner Tochter Hanna. Hanna wurde offensichtlich verschleppt und Herzfeld versucht nun seine Tochter anhand verschiedener Hinweise zu finden. Der Weg führt ihn dann zwangsläufig nach Helgoland, aber Helgoland ist zu diesem Zeitpunkt gerade von der Außenwelt abgeschnitten, weil ein furchtbarer Orkan tobt und niemand auf die Insel bzw. von dieser wieder runterkommt. Auf der Insel befindet sich auch die Comiczeichnerin Linda, die sich dort vor ihrem Ex-Freund versteckt. Der Ex-Freund war krankhaft ähm, eifersüchtig und hat sich hat sie gestalkt. Und äh, unter anderem hat er sie auch misshandelt, indem er ihr das Gesicht mit Säure verätzt hat. Ja, und jetzt laufen eben vermutlich diese zwei Geschichten irgendwie zusammen. Aber das weiß ich noch nicht, denn so weit sind wir noch nicht. Aber ich gehe schwer davon aus. Ich habe der Gruppe die Vorgabe gegeben, bis zum 22. Oktober 75 Seiten zu lesen. Sie hatten also ab Startzeit eineinhalb Wochen dafür Zeit, was für alle sicherlich locker zu schaffen war. Ähm, der eine oder andere hat dann auch wieder mit einem Zweitbuch angefangen und darüber tauscht man sich dann natürlich in der Telegram-Gruppe auch rege aus. Der Chris zum Beispiel, der hat ein zweites fitzig buch gekauft und zwar das Buch das Joshua, Josh, na Joshua Profil, das ist im bastei verlag erschienen. Und das Buch, das würde ich ja auch gerne mal lesen. Also, das wird eines der nächsten Bücher sein, das ich bestellen werde. Im Moment lese ich allerdings als Zweitbuch etwas ganz, 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 ganz anderes. Nämlich von, jetzt lacht bitte nicht, von Georg Ratzinger und Michael Hesemann. Das Buch, mein Bruder der Papst. <lacht> ja. Ich hatte das Buch während meines Urlaubs auf Rügen entdeckt. Ich war da in einem riesigen Zelt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt hatte, in dem Bücher vergünstigt verkauft wurden. Das Buch hat dann, glaube ich, sowas wie 99 Cent oder lasst es 1,69 gewesen sein oder so gekostet. Und da dachte ich mir, das nimmst du jetzt einfach mal mit. Für das Geld ist nichts kaputt. Ich finde das Buch auch sehr, sehr interessant. Georg Ratzinger, der Bruder des ehemaligen Papstes, erzählt halt, kann ein Papst ehemalig sein? Ja klar, logisch. Also des ehemaligen Papstes ähm, erzählt dann halt von seinem Bruder und auch von sich selber, wie die beiden aufgewachsen sind, wie sie geprägt wurden. Und mal ganz ehrlich, so wie die aufgewachsen sind, ähm, konnten sie eigentlich gar nichts anderes werden als Kirchenmänner. Finde ich jetzt. Und dann erzählt er noch, wie sie Soldaten wurden, wie sie gesund aus dem Krieg zurückkamen und jetzt bin ich gerade an der Stelle, wo sie ihre Priesterausbildung hinter sich gebracht haben und in den ersten Pfarreien ihr Amt ausüben. Im Moment ist das Lesen etwas zäh, weil ziemlich viele kirchliche Fachbegriffe genannt werden, die ich erstens nicht verstehe und die mich zweitens nicht besonders interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das wird sicherlich wieder interessanter und besser, denn irgendwann geht es ja Richtung Papstwahl und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Äh, ja, ein ziemliches Kontrastprogramm, was ich da gerade lese, aber dadurch, dass es zwei so dermaßen unterschiedliche Themen sind, kann ich sie auch gut auseinanderhalten. Ich kann auch sehr gut umschalten. Wenn es ähnliche Bücher wären, wenn die Geschichten sich irgendwie gleichen würden, dann würde ich die Bücher vielleicht eher durcheinander bringen. Aber so mit diesen doch sehr unterschiedlichen Storys mh, ist das ganz angenehm. Da kann ich schon umschalten zwischen den zwei Büchern. Ach so, ich sollte vielleicht noch kurz darauf eingehen wie ich abgeschnitten von Sebastian Fitzek bis jetzt finde. Viel kann ich ja noch nicht erzählen, wir haben ja erst angefangen, aber ich stoße mich momentan ein wenig an Fitzeks Ausdrucksweise. Das muss ich dazu sagen, ich bin ein Sebastian-Fitzek-Fan, ich mag sehr gerne, ähm, seine Bücher zu lesen. Allerdings hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass da sehr viel Quantität statt Qualität in letzter Zeit mh, geherrscht hat. Also der hat wirklich jedes Jahr ein Buch rausgehauen und das ist mir ein bisschen mh, übel aufgestoßen, denn ich hatte so das Gefühl, die Qualität lässt nach. Gut, und in diesem Buch, wie gesagt, ähm, habe ich so ein bisschen meine Probleme mit Fitzex ausdrucksweise Er ähm, überspitzt vieles ziemlich krass, finde ich. Ich habe den Eindruck, dass er Szenen, die man vielleicht in zwei, drei oder gar vier kurzen Sätzen schreiben könnte, in einen einzigen Satz presst. Und dazu nutzt er dann auch alle Eigenschaftswörter, die er sonst vielleicht in drei, vier Sätzen verwendet hätte, die presst er eben in einen. Und dadurch wird das Ganze dann doch sehr gezwungen, überzogen spannend, geradezu hysterisch. Also hysterisch spannend. Vielleicht durfte das Buch einfach nicht so viele Seiten haben, ich weiß es ja nicht. Und deshalb hat der Lektor vielleicht alles ein wenig eingedampft. Äh, ja, was einzudampfen war. <Sie> Ja, Vielleicht hat er gesagt, guck mal hier, aus diesen zwei langen Sätzen kann man einen kurzen machen, wenn du mh, die Wörter Adrenalin, Atem, keuchen, Hetzen, Mobilisieren in einen Satz quetscht, dann sparen wir uns einen weiteren Satz und dann ist die Zeile auch noch kürzer und dann kriegen wir zum Schluss 100 Seiten weniger raus. Ich weiß es nicht. Aber warten wir auch mal ab. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Bis jetzt äh, gefällt mir auf jeden Fall mal der Handlungsstrang, äh, vor allem der, der sich mit äh, der Comiczeichnerin beschäftigt, die von ihrem Ex-Freund geflüchtet ist. Und dieser Handlungsstrang, der gefällt mir wesentlich besser als zum Beispiel der andere von der entführten Tochter, wo, wie gesagt, diese überspitzte Szene sehr, sehr drastisch zu spüren ist. Ja, naja, gut, dass mir der Handlungsstrang mit der Comiczeichnerin gefällt, das liegt vielleicht auch an dem Video dass ich euch auch mal in den Shownotes verlinken werde. In den E-Books nämlich gibt es wohl diverse Links, die uns Holzlesern leider vorenthalten werden. Wenn man dann diesen Links in den E-Books folgt, kommt man zu einem Video auf YouTube, in dem im Comic-Style die Geschichte von der Comiczeichnerin Linda erzählt wird und das fand ich irre gut gemacht. Erstens das Video an sich und zweitens die Tatsache, dass das in diesem Comic-Style gestaltet wurde. Und das passt ja total, weil ja diese Linda auch eine Comic-Zeichnerin ist. Also wie gesagt, ich verlinke euch das Video einfach mal in den Shownotes. Schaut euch das unbedingt mal an. Es ist wirklich echt super gemacht. Geht zwar relativ lang, ich glaube so 16 Minuten oder so, dafür, dass es ein YouTube-Video ist, ist, ist das fast zu lang, aber es ist auch super gut gemacht und sehr, sehr spannend. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, spricht auch Sebastian Fitzig eine der Rollen, die da in diesem Video drin sind. Und ähm, ja, egal ob Fitzig-Fan oder nicht, egal ob ihr das Buch gelesen habt oder nicht, schaut da mal rein. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und wer weiß, vielleicht bekommt ihr ja dann auch noch Lust, das Buch selber zu lesen. Ihr müsst es ja da nicht mit uns lesen, ihr könnt es ja auch alleine lesen. Und äh, ja, es ist bestimmt gut. Also ich freue mich jedenfalls drauf, wenn es jetzt weitergeht in die nächste Etappe. Ja, gut, das war's. Die Links äh, zu den verschiedenen Büchern, die ich jetzt genannt habe, findet ihr in den Show Notes. Und dann soll es das schon gewesen sein. Das war's jetzt schon für diese Woche. Nächste Woche wird für mich extrem anstrengend, denn ich möchte euch natürlich eine 200. Episode mh, präsentieren und die werde ich auf jeden Fall jetzt schon am Wochenende fertig machen. Ähm, das kriege ich unter der Woche nicht mehr alles gebacken und äh, wir haben auch ein paar Termine, die anstehen. Und deswegen werde ich mich jetzt mal morgen, Samstag und Sonntag mh, hinsetzen und etwas vorbereiten, um die 200. Episode der Hörmupfelgebühren zu feiern. <lacht> Okay, und euch wünsche ich ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und ich hoffe, dass ihr dann auch nächsten Freitag wieder reinschaltet, dann mit der 200. Episode. Macht es gut, Servus! <lacht>